0: Una siesta de 18 días.
1: ¿Qué va si siesta Siesta de 18 días quiere decir. ¿Cómo?
0: Salgo a correr menos de un kilómetro, siento el escalofrío. De repente sentí una sensación muy extraña aquí en esta parte. Un cheque que era de 7 millones de pesos. Casi nada. Pero pues si ¿sí te pongo 7 mil.
1: Una vez más, aquí estamos, Vendedor por Accidente, un epi episodio, eh, pues gran episodio, muy especial aquí con josué que ahorita él solito se va a presentar con ustedes, pero desde Pal Norte, hace aproximadamente un mes, sí. eh, estoy que me pelo por, por mm. tener esta plática con José, bienvenido.
0: Muchas gracias, Ramiro, pues sí, desde hace un mes, hace un, ¿Hace un mes, que ¿sí? tenemos eh, la inquietud de platicar eh, no sé, estoy un poquito nervioso No hombre,
1: relájate Un poquito nervioso a pesar de que nos aventamos una hora de plática ahorita sí. <risa> Rebanándole lo además sigue? Échale un trago a la cerveza, estamos brindando Aquí con cervecita Salud Y gracias por estar aquí Ahí va.
0: Yo todavía no estoy tan borracho
1: <risa> Pues eh, Josué, hoy, hoy te dedicas a crear contenido eh, eh, Que si no me equivoco tú lo definirás mejor que yo en, sí. en términos aspiracionales y de motivación uh -huh. e Incluso te contratan algunas empresas para, a, o campañas para compartir este mensaje a, a, Háblame de eso, ¿por qué se genera esta idea?
0: Eh, fue a raíz pues, bueno los eventos que llegué a tener eh, eh, Llegué a tener ataques de ansiedad muy fuertes, uh -huh. caída de presión tuve, como se dice? Dificultad para controlar el estrés y la ansiedad. A raíz de eso, algunas personas de mi círculo social que conocen mi historia se la transmiten a terceros y mm. pues les llama la atención y me buscan. La creación eh, de contenido de mi blog fue meramente una terapia personal. Así empezó fue porque mi psicóloga al momento de empezar a tomar terapia con ella me recomienda eh, buscar personas que compartan mis mmm, sentimientos, mis emociones. Entonces, pues creo una página en Facebook que empiezo, donde empiezo a escribir todo lo que yo sentía, todas las reflexiones que yo tenía y a raíz de eso la gente empezó a hacer, eh, pues, reaccionar a, al contenido. Y de ahí nace la idea de la, de la página. Y empezar con esto de ser un motivador y creador de contenido. No conocía el tema. Fue nomás de que, ah, a ver, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser? Y no, así es difícil.
1: <risa> Antes de, de darle doble clic ahí, porque de ahí sí. nos vamos a basar mucho en eso. ¿Eres de noviembre del
0: 1988? Soy de los 88, ¿Sí? actualmente ya tengo 33 años, Este, pues suena. bien vividos. Bien vividos. Muy bien vividos.
1: Y vi por ahí que eh, al menos parte de tus estudios fue en la Facultad de Arquitectura. Sí,
0: pues estuve mmm, desde el 2008 o 2007, más o menos, Ajá. hasta el 2013. Ok. Estuve... Eh, llegué hasta octavo semestre de la carrera de diseño industrial. Uh -huh. Pero, pues, bueno, por, 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 por varias circunstancias, tuve que dejar los estudios. Actualmente estoy en otra carrera y tomando cursos de diseño gráfico. ¿Estás estudiando ahorita? Sí, ahorita estoy estudiando en línea eh, en la carrera de psicología. Ok. Y, Estoy tomando un curso de diseño gráfico, en igual también por línea.
1: Ok. Ahora, terminas en 2013, dijiste, el, el, el octavo semestre sí. de arquitectura. Del 2013 al 2018, que entiendo que fue un partagón muy importante en tu vida, ¿qué hacías? ¿Qué hiciste en esa época de tu vida?
0: Estuve trabajando en varias empresas, eh, principalmente como pues godines okay. básicamente bueno para que nos conozcan y sepan godines es la manera en la que nos referimos entre raza a los ofici oficinistas
1: sí al empleado que está en oficina cumpliendo un horario y estuve horario.
0: Pues, por ejemplo en call center okay. el último trabajo que tuve fue en en un banco uh -huh. estuve como un cajero primero como cajero partem Después, como comodín, el tipo que va y cubre vacantes. Ok. Y luego ya una sucursal fija y haciendo labores ya de un casi cajero principal. Que es el que se encarga de todos los valores de la sucursal.
1: ¿Y eso fue el último trabajo? Fue el último trabajo. Entonces. Es decir, en 2018 es todavía ocho. estabas eh, trabajando en banco. Entré
0: en el 15, 14. Fueron 5 años okay. que trabajando con ellos. Este, fue, creo que es como el 2015,
1: 14. Ok, o sea, tres años. Sí. Empezamos con el tema interesante. El, yo, <ríe> el, el, el que cambió, el que vino a cambiar.
0: Es yo que te llamó la atención.
1: Es que yo recuerdo en Pal Norte que me, que me platicabas y una pregunta yo, yo, yo No, nah, el... lo primero
0: que empezaste,
1: estaba muy borracho. ¿me cómo <risa> no, tú me dijiste que hablabas mejor cuando estabas sí. borracho. Sí, tú me dijiste, así lo mejor imagínate cómo, cómo hablo cuando estoy borracho. Pero tú, tú me, lo primero que llegó a mi mente cuando, cuando empecé a platicar contigo en el festival, eh, fue un, oye, te pasa lo que te sucedió, que ahí te nos vas a contar. ¿Qué onda con la chamba? O sea, ¿qué onda con la chamba? ¿La dejaste atorada y qué pasó? Y te despertaste y demás. Entonces, por eso te pregunto ahorita a qué te dedicabas antes de, de, ah, de 2018. No,
0: no. Fue fue que es un tema que, fíjate que es la primera vez que sí me preguntan de eso qué pasó. Porque yo estaba, yo estaba trabajando, el accidente pasó y el, al siguiente día tenía que ir a jalar. Entonces, eh, para mí era en ese momento el trabajo era importantísimo, era como que tienes que cumplirse así. Uh -huh. De hecho, despierto y mi primer pensamiento es mi trabajo. Me Yo que estás... ya me encargaba de por ejemplo tener la bóveda uh -huh. de las hacer las dotaciones en los cajeros automáticos. Cuando vas a un banco una seguridad y ves los cajeros, el personal de ese banco se encarga de dotar sus cajeros uh -huh. entonces yo ahora al apoyo de mi cajero principal yo le ayudaba a ella a hacer las dotaciones entonces ella apenas estaba aprendiendo y yo ya tenía experiencia porque mi jefe me dio muy buena cátedra de cómo hacerlo entonces cuando yo entro cuando reacciono que me no cuenta que carajos pasó Sí, es como que nada, no, todo está solucionado. Yo, bueno, mi, 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 mi caja, mi boca. O sea, imagina la carga sí, de estrés, claro. Como que, ah, todo el estrés que yo sufrí en este rato. Bueno, así. ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, volviendo a Teresa la pregunta, ¿qué pasa ahorita? El seguro social, que aquí en México es la institución que se encarga de dirigir y uh, que examinar a todos los empleados me ya una incapacidad permanente a poder lograr. Oh, no mira. puedo hacer fuerzas, por ejemplo, mayores de peso de 8 kilos. No puedo cargar más de 8 kilos. Okay. Si tú en pie de cayón, yo, enmovil, si yo me dije, no, 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 puedo, espérate. O te, no, no, sé, espérate. te apoyo con una patineta y, <risa> y, te, digo, te doy indicaciones. La, la, la verdad es que ya no puedo hacer yeah. este tipo de trabajo por ese lado no puedo trabajar, okay. Pero tampoco tengo una buena tolerancia hacia el estrés y la ansiedad. Okay. Cuando me pongo ansioso, me pongo a temblar. Por eso esta chica se dio cuenta uh -huh. en el en el norte y por ahí viene toda la historia, yo estaba temblando porque estaba muy emocionado y ya me dio pena que nada no, es que tuve un, una situación. Entonces eh, este tipo de reacciones no es buena para una persona que va a estar en el, como empleado entonces el seguro social me también haya una pues incapacidad permanente se proporciona una pensión ya fue un permanente de toda la vida eh, pero al momento de ser ya una persona a la que le van a pagar legalmente no puede trabajar no puede ser empleado en ninguna okay. institución entonces realmente el banco no me corre. Banco, ni, yo, ni yo renuncié, ni el banco me corrió. Simplemente por ley ya no puedo trabajar. Vale. Se, se llegó a una finalización de relación laboral, lo cual terminamos muy bien. La verdad es que me siguen respetando todos mis beneficios de empleado. Todavía sigo registrado para ellos en el sistema como si yo fuera un empleado en cuestión de tarjetas de crédito, seguro, policía de seguro médico, eh, beneficios de préstamos, todo eso me lo respetan uh -huh. porque como terminé muy bien con ellos, mi relación cerró de ahí fue como que la depresión de oh ya no voy a poder trabajar, y claro. ahora cuesta, claro. la pensión está muy, está muy bien, Digo, te pagan sin hacer nada claro. porque sí, no pues, puedes hacer nada y por, por invalidez de... claro pero el como decir, el hecho de que sabes personalmente que no puedes ver las cosas que te están gustando que te gustaban, bueno, te crea, crea un periodo muy fuerte de presión uh -huh. que es en que yo acudo a terapia y del cual surge la idea de hacer la página y a través de la página me doy cuenta uh, que a la gente le gusta la manera en la que me expreso, la manera que redacto realmente la mayor parte de mi contenido literario. Eh, pues me estoy ahorita abocando la mayor parte de mi tiempo en darle atención a la página. Okay. Tengo algunos proyectos que ya van más relacionados, más arriba, no sé, eh, tal vez hacer, trabajar este formato, darle algunas pláticas. Ahorita traigo entre manos un libro uh -huh. que, como lo estoy cantando, uh -huh. este, o sea que no es la primera vez que mencionas el libro. No, para la gente que ha visto alguno que otra de mis eh, pláticas, si sí lo he mencionado mucho, pero es que son muy flojo para estar leyendo tal vez lo que escribí. Uh -huh uno de los consejos que te dan muchos escritores es que leas y leas y leas lo que escribiste pero yo me aburro muy rápido tengo que estar constantemente leyendo cosas nuevas, okay. Entonces, digo ya lo leí digo ahorita estoy, ya lo escribí ya lo tengo todo escrito solamente tengo que eh, revisarlo okay. ver que como eran eh, la primera vez que yo empezaba a trabajar de esto, en formato uh -huh. de escritura este No tengo experiencia Ahorita ya me siento pues, Un poco con más experiencia en, el, en la redacción Sin revisar sintaxis Incluso ya le doy Consejos a, unos, a uno que otro Que me llega a preguntar Pero pues si lo leo Digo, bueno maches, tafísimo porque qué escribí esto? Pues ahorita ya estoy en la fase Donde estoy revisando Limpiando, quitando frases Haciendo más entendible la sintaxis, Ajá. pero sí es muy tedioso.
1: ¿Y de qué se trata el libro?
0: Realmente es todo el aprendizaje que he tenido en este tiempo. Quiero ser, te, estoy con dos. Ese uno es el complemento del otro. Uno es toda mi historia, contada en mis, en, mis, en mis palabras, todo lo que me ocurrió. Y el otro es todo el aprendizaje que tuve durante este periodo. Ajá. Eh, Ahorita llevo apenas ¿qué, cuatro años, casi. ¿Desde 2018 años. para acá? Sí. Desde agosto del 2018 para acá, en agosto cumplo cuatro años. Y. Eh, pues realmente, darme cuenta, he evolucionado mucho uh -huh. en mi forma de pensar. Lo, lo que estaba haciendo ahorita es. Ir cambiando todo Digo ir este, plasmando Todas estas reflexiones En la página Y irlas presentando Los libros pues quiero más o menos Que sean similares En cuestión de ir, ir Presentando a la gente En el momento que yo estoy más crítico Busqué Información, apoyo para poder Salir adelante De todo lo que estaba sintiendo lamentablemente muy poca gente ha sobrevivido a lo que yo pasé.
1: hagamos un paréntesis ahí porque has, ya diste mucho contexto y referencia que, a, a, a lo, que, lo que aconteció y lo que pasó y demás Adelante un poco de lo del libro que eh, cuéntame cuéntame qué pasó o sea, estamos en agosto del 2018 Pareciera ser un mes normal. Entiendo que la camioneta que compraste era importante para ti. Sí. Este, y de un día a otro te accidentas. Este,
0: ¿Cómo sucedió todo eso? quiero que ya tocó el tema llano en lo que me pasó.
1: Empezamos por ahí porque sí. vamos a seguir platicando bueno, ahorita del de, de libro y demás. El,
0: el día que fue el 26 Domingo 26 de agosto del 2018, salgo a correr como lo hacía todos los días. Desde hace como un año.
1: O sea, ¿tenías el hábito de correr?
0: Yo ya era una persona que podía correr 6 kilómetros seguidos. Mi tiempo era 6 kilómetros en 27 minutos. Es un buen tiempo. Muy buen tiempo. Sí, claro. Pero ese fue el y Hice ejercicio de más de manera, digamos que sin una correcta este, asesoría Ajá. de un profesional. Me aventé loco Hacer o sea, ejercicio es lo que yo pensaba
1: Y ejercicio más significa que corrías Y te desgastabas mucho sí. corriendo
0: Lo que pasa es que por ejemplo Al ritmo de pie que llevaba Yo no dormía bien Me alimentaba de manera correcta Tomaba muchas este, Pedidas energéticas Deliciosas Pero sí o sea, usarlas las demás es malo Como claro. todos los excesos uh -huh. eh, No dormía de manera correcta Digo, no me alimentaba, tenía muchos conflictos personales, sociales, eh, familiares, personales Entonces todo esto fue haciendo, incrementando mis niveles de ansiedad, mi estrés Y que fue el día 26 de agosto, digo, se a correr como lo hacía normalmente y al menos de un kilómetro empiezo a tener una sensación muy extraña me recuerdo que tuve un malestar general fue como un escalofrío muy fuerte a menos del
1: kilómetro dijiste. siendo
0: todavía no completaba un kilómetro
1: y habías calentado el protocolo sí. normal o sea Caminar empezaste un,
0: un periodo hacer estiramientos y empezar a correr lo mientras no corre trotaba pero bueno eh, el último kilómetro sí le daba con todo entonces eh, o sea, loco muy motivado porque tengo, tenía una muy mala racha en este periodo. Hice una de las eh, situaciones más fuertes que enfrenté fue que en el banco deposité un checkman, un cheque que era de 7 millones de pesos. nada. Lo deposité por 7 mil. Había una diferencia mayor de 6 millones de pesos. Los cuales me estaban cobrando a mí porque yo fui el principal error. Uh -huh. Hay varias instancias que se encargan de revisar, pero el principal fui yo. Eh, la empresa dijo, él se equivocó y in, implementan una demanda.
1: ¿Y pero cómo estuvo eso? ¿Le depositaste una empresa a una sí, persona? O tú una... le
0: vas a depositar a alguna de las personas del staff. Uh -huh. Y el intermediario soy yo. Yo soy el representante del banco. Uh -huh. Entonces tú ya necesitas, quiero te de mi ok. Yo lo deposito, lo deposito mal. Entonces tu staff y te dice, oye, no me es lo que es, ok. me
1: depositas 6 millones de pesos menos. Ah. Sí.
0: Entonces ellos te ponen una amante de a ti porque tú no cumpliste con la cantidad. Se te genera una comisión. Ok. Entonces el banco toma la decisión ¿sabes qué? pues no puedo cobrarle el empleado 6 millones y se da la espera que, que terminar la, la relación la laboral es un error lo cual yo acepto si me equivoqué ¿pero dónde quedan los 6 millones? No ah entender. bueno ahí entra el, el personal legal del banco y le dice a la institución oye el dinero se tiene se te va a dar entonces, el, la empresa le dice, ok, pero la comisión me la tienes que pagar. Entonces, era como 180 mil pesos. Eso no me lo dio, no, ni vendiéndome el, la camioneta, todo lo que yo tenía podía cumplir esa cantidad. Yeah. Entonces, bueno, se, lo de ley, se cortó una relación laboral. Lo cual yo estaba de acuerdo, pero en ese tiempo tenía muchas deudas. Okay. Tenía préstamo, un préstamo personal, préstamo de auto, mi tarjeta de crédito. Entonces ya no mucho lo que yo traía encima. Traía todo esto todo, todo encima, más aparte de todo lo que te conté. Entonces salgo a correr menos de un kilómetro, siento el escalofrío. De repente sentí una sensación muy extraña aquí en esta parte.
1: Se, 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 temblar también en la parte de atrás de la cabeza
0: Fíjate que no presenté te, temblores Simplemente yo sentí una sensación muy extraña Como cuando tienes fiebre muy fuerte Eso lo sentí Pero fue así inmediato Ese, cal, ese calor, esa incomodidad o sea, te, me, da, me incomodaba la playera Los zapatos, los sentía muy pesados Empiezo a caminar y iba acompañando a la persona con la que acompañé y luego ahorita yo te alcanzo. Sigue caminando. Dije, corriendo. Yo digo, voy a sentarme en esa banca que estaba como a 10 metros de donde yo me encontraba. Yo ya había bajado a la marcha. Empiezo a caminar y de repente veo, voy viendo la banca, camino. Viendo la banca, camino sigo caminando de repente me doy cuenta que me estoy arrastrando y ya no estaba caminando mi visión se empezó a oscurecer
1: no había sentido ni siquiera sentiste no, la caída yo no,
0: sentí cuando caí solo vi que de repente todo se pone oscuro y empezó a dar vueltas yo creo que no, yo no recuerdo si estaba totalmente en el piso o estaba eh, ¿cómo decir, a gatos pero yo sentí que todo se empezó a mover como cuando ...te mareas, cierro los ojos y pesa Waltz. ...eso lo sentí pero también en cuestión de menos de segundos... ...fue un golpe más fuerte porque... ...empiezo a escuchar distorsionados los sonidos... ...la persona que la que iba corriendo... ...se acerca y me dice... ...¿cómo te encuentras? ¿qué pasó? Yo pensé que era a través de una baja de presión ...o se me bajó el azúcar, no sé... ...me incorporo, me siento en la manca... Digo, ahorita se me pasa, se fue donde ya sentí un dolor muy fuerte en esa parte aquí atrás. Y ese dolor fue tan intenso que empecé a llorar y pues regresé el estómago. Y empezó que empecé a regresar el estómago. O se lloraste
1: de tan del de, de, de dolor, dolor. Realmente
0: el dolor. El dolor me hizo llorar. Créeme, que para que llore por el dolor, si sí está dijo me canijo. Sí, claro, sí. sí, sí. Entonces es el fue ya cuando llegan y me auxilian me, me llevan a, a la casa de personal con la que estoy corriendo y bueno, me despierto después en mesa hospital amarrado a la camilla bueno este lado este lado pues se y este todo pelón sin vello en el pecho sin barba para o, mí. o sea
1: que tú estuviste consciente desde que veías la banca hasta que llegaste a la casa de quien te acompañaba. Sí,
0: sí, ¿Cuánto fue, tiempo
1: pasó ahí? ¿Cuánto, cuánto tiempo duró todo este, este proceso?
0: Desde la banca hasta aquí, yo creo que fueron como unos 15 minutos, pero así lento. Hasta ya estar en la casa de quien sí, te acompañaba. Pero ¿okay? yo sentí como si iba sido un día completo.
1: Pues como lo describes, sí, parece que sí. sí claro. Yo
0: estaba que no manches, no puede ser. El dolor era muy intenso. Inclusive cuando me a, a los meses, bueno, a los años platicando con Ma, ella me dice que cuando yo pido ya el conocimiento, me llevo al hospital. En el hospital estaba saturado, había mucha gente eh, recibiendo todo el servicio médico, es como que me tienen ahí de que aún se jala ahí vamos a ponerle una camita, pónganle una batita que sea bonito, en lo que lo atendemos.
1: Y tú eres un bulto.
0: Sí, literalmente. Pues no, dice mamá que yo me incorporo, me siento en la cama y me empecé a golpear contra el, el contra la pared. Empiezo a estrellar la cabeza contra la pared porque dicen que me dolía mucho la cabeza. El dolor era tan intenso que en mi mente lo único que quería era pues no sé tal vez reventar la cabeza pero despierto pero inconsciente porque no te acuerdas yo nunca Ok. y este pero dicen que estaba pues no consciente o sea reaccionando despierto como no sonámbulo claro okay entonces es lo que estaba haciendo realmente yo no recuerdo nada de eso mi mente ya no estaba aquí
1: wow y ahorita dices de repente desperté en el hospital eh, Amarrado del lado que podías mover sí. Pelón ¿Cuánto tiempo había pasado desde, desde la casa de quien te acompañaba Hasta que despertaste?
0: Bien, me venté una siesta de 18 días ¿Qué es siesta? ¿Siesta de 18 días quiere decir ¿Cómo? A partir,
1: ¿A partir de cuándo fue el coma? O sea, ¿médicamente es a partir de que te desmayas y pierdes el conocimiento en la es casa esta? el
0: coma me lo inducieron. ¿Fue como inducido? Sí, okay. porque como estaba demasiado saturado. La cuestión fue que en el radio cerebral, que es la conexión de tu cabeza, de tu cerebro con la espinosa, por aquí pasan, digamos que, tres arterias como ejemplo, que son las que surten de sangre a todo el cerebro. Bueno, yo tengo una condición que se llama este, fístula. Fístula. Que es básicamente una, un nudo de, de arterias y venas. Imagínate un, una, un nudo, esta enredadera.
1: ¿Y esta enredadera fue la que ocasionó todo el desorden? Sí, ¿O sea, se, no se
0: ocasionó? Como yo tenía toda esta alta de, de, de estrés y ansiedad, se genera una alta. A esa depresión, eh, depresión sanguínea Y fue donde pues, se reventaron las, las arterias
1: Entonces esta fístula, con ¿es nombre correcto sí. Fue ocasionada por el estrés y por la carga de todo lo que tenías Excederte corriendo No,
0: yo nací no con ¿Sí? esta fístula Que es algo muy normal, muy común Pero la gente eh, puede irse en La cuestión es que yo lo llevé al extremo Como no atendí las, eh, los síntomas previos no nunca le di importancia fue por eso que se ocasionó si yo hubiera tomado tal vez la la, ¿cómo se dice? la prevención adecuada de atenderme con médicos o acu sea, con psicólogos para agar mis niveles de ansiedad y estrés tal vez los derrames se van a pasar fuera como fuera. Pero tal vez no en, en la magnitud que ocurrieron o con el daño que causaron. Entonces, eh, posiblemente pudo haber sido de manera diferente. Okay. Entonces, estar prevenido siempre es, es mucho mejor. Por ejemplo, si te dicen, va a haber un terremoto, pues construyes un edificio lo que sea ad hoc a, la, a, la, a lo que va a suceder. En este caso, pues, yo no voy a tomar las precauciones necesarias
1: Y tú ya estás enterado antes del... del del, del derrame. Sabía
0: que algo estaba mal. Sabía que tenía eh, migrañas muy fuertes, okay. periodos de, de ansiedad muy fuertes, ataques. Pero digo, yo no, no tomé las precauciones necesarias. Simplemente, pues, lo que pasa, dije, ha de ser normal. No.
1: José, háblame de, de. Llegas a la casa después de, de, de correr, te llevan a la casa. A partir de cuando empieza el coma, es coma inducido. Yo lo entiendo. Llegas al hospital, te empieza a golpear en la cabeza. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué detalles te cuentan de lo que sucedió en ese inter? Eh,
0: realmente estaba muy. Para mí recordarlo es muy, ¿cómo se si dice? Muy distorsionado. Mi realidad cambia cambió, cambió muy seguido en ese momento. Entonces, me respaldo En lo que me cuenta mi familia uh -huh. Me inducen en la coma Porque mi condición ya era muy Delicada La sangre estaba demasiado eh, Se había derramado Demasiada sangre Mi cerebro estaba muy inflamado una hemorragia. El derrame es sí, una hemorragia Fue derrame hemorrágico okay. Literalmente las arterias se reventaron Se le llama Fisura de espejo de un lado y del otro. De un lado y del otro también todos Debido
1: ¿sabes? a esta enredadera que dices sí. que, que tenías.
0: Okay. Entonces, eh, caigo en esta condición y los médicos están en la decisión de inducir un coma. El coma es como cuando pones tu ordenador en modo invernal. Okay. Lo, lo cierras, sigue prendido, sigue funcionando. De una manera sigue procesando. El tiempo, la fecha, eh, los minutos, segundos, pero no realiza las actividades normales. Uh -huh. Que es, por ejemplo, no sé, abrir el navegador de internet, el Excel, el Word. Entonces, hay cuenta que eso es lo que hacen con mi cuerpo. Solo dejaron las actividades principales para mantenerme vivo. Que es, pues, latir la el corazón y el respirar.
1: Significa que coma inducido no es un respirador. ¿Tú podías no. respirar por ti solo?
0: Mm, no. Si sí, tuve que estar con una respiración artificial.
1: Porque también con el coma inducido la respiración se ha afectado.
0: Hay diferentes. Bueno, es que en mi caso particular, mi cerebro estaba tan dañado que ya no podía respirar por su cuenta. O sea, mi cuerpo estaba demasiado mal uh -huh. que no, no era posible ya que respirara. ¿Y todo Eso. este
1: daño colateral fue instantáneo? O sea, sí, en pues, el momento en el que sentiste la molestia que ibas corriendo, ahí ya
0: empezó el desorden. Sí. El primer derrame fue, fue caótico, fue el más fuerte. Ok. fueron tres, en un periodo menor de 40 días. Fue cuenta que el primer derrame el día 26 de agosto. Pero lo demás no tengo la fecha. No, realmente no he buscado muy bien. Debe estar en Tetólapo el río que tengo, pero fueron tres derrames, fue el primer derrame el día 26, aproximadamente un mes después, 30 días, fue el segundo derrame provocado por una convulsión en mi cuerpo y el tercero fue igual, una convulsión en mi cuerpo que realiza el tercer derrame. Estos fueron más caóticos, entre en paréntesis, porque ya había un daño es como las réplicas de un sismo okay. cuando hay un terremoto el terremoto principal afecta los cimientos y rompe las columnas de un edificio claro. pero lo peligroso en sí son las réplicas porque se lo que ya está dañado Entonces, los derrames secundarios fueron términos que afectaron de hecho mis papás me dicen que cuando yo despierto eh, del coma que me reanima a los 18 días ¿Sí? okay. yo podía caminar podía pararme y hablar normal ¿y por qué
1: dices te dicen? ¿no tienes memoria de eso? Porque a, lo mejor nada. a pesar de que despertaste de un coma no hay conciencia tuya que
0: yo reacciono pero es como cuando tú te despiertas en la mañana si, yo, si te despiertas ahorita digamos que estás profundamente dormido te despiertas y yo te llevo un número no lo vas a recordar o tal vez sí pero no de manera normal uh -huh. vas a ver muy distorsionado ¿Por qué? porque tu mente está empezando a procesar a pensar y a analizar todo lo que está llegando uh -huh. fue lo que pasó conmigo yo despierto reacción en mi coro, pero mi conciencia no era clara yo veo todo como nulo nubu como nubular o sea no sé eh, muy distorsionado, inclusive mis recuerdos solamente abarcan hasta, serán 5 o 6 años, no, 8 o 7 años para atrás, antes de mi derrame, después de ahí, básicamente toda la secundaria primaria es un vaivén de recuerdo, no sé y qué Y es esto
1: ben. se desencadenó de este. No, ¿Qué, ¿qué
0: quiere decir que si te topas
1: a un amigo de la secundaria y él ha te pasado? saluda, me ha pasado. no lo reconoces.
0: Es, sí, me ha tocado la suerte de quienes se acercan y me saludan efusivamente, sí lo reconozco. Wow. Pero hay gente que por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, me mandan audios, me mandan saludos, no sé quiénes son. Okay. He platicado con mi mejor amiga, que es quien me. dice de la prepa que hablo con ella en mi confidente. ella se sabe de pie a su cabeza en mi vida y yo estaba eh, digamos que muy seguro haber andado con un muchacho en la prepa y yo le platico de que no es cuando yo estaba en la prepa que ando, cuando andaba con tal chava ella me dice nunca he visto con ella digo no yo recuerdo haber andado con ella dice José y que era muy amiga mía, y tú eres mi mejor amigo Jamás anduviste con ella
1: ¿A qué se debe? O sea, ¿hiciste realidad lo que hubieses sí. querido que pasara? ¿O, o el, qué hay detrás eh,
0: de eso? Yo platico con mi neurólogo Y él me, me menciona que es normal En gente que tiene el tipo de traumas que yo tuve Ok Es totalmente normal De hecho, yo en una situación mucho más, más día Cuando yo estuve en el hospital Okay. Me metí cuatro meses, hospital.
1: ¿Cuatro meses? O sea, desde el que te llevaron, despertaste 18 días y aparte día. cuatro meses total.
0: Yo estuve internado desde el 27 de agosto. Okay. Hasta el día 13 de, dic de diciembre o enero no, cual.
1: ¿Te aventaste un ciclo sí. escolar desde el trimestre
0: Casi. Sí. Me metí un, un cuatrimestre. Perdón, cuatro trimestres. La chévere, salud. Sí, sorry, te va a bata este me antecuatrimestre de, de, de internamiento yo no hablo inglés, no hablo bien inglés, me gusta mucho, escucho mucha música en inglés, estoy acostumbrado a escucharlo, pero no lo sé conjugarnos, no he aprendido todavía eh, las reglas gramaticales o verbales de inglés. Ajá. Cuando yo estaba en el hospital, yo no entendía español. La gente, los doctores y las enfermeras, cuando te hacen algún procedimiento, te, te explican para que sepas qué es lo que te van a hacer. Por ejemplo, me cambian catéteres que he tenido cosidos aquí en la piel. Se te tiene que explicar qué medicamento te van a poner con un protocolo de seguridad, por si eres alérgico o algo. A mí me hablaban. Yo no sabía qué me estaban diciendo. Yo entendía como ruso o alemán. Yo no entendía español. Hasta que un día una enfermera se dio cuenta que ellos escuchaban que me ponían música en inglés. Y a ella me habla en inglés. Yo la entendí clarito.
1: A ver, significa que antes del coma... Tu inglés era únicamente para música y nunca lo entendiste al 100% sí. para platicarlo. El, inglés, el español era tu lengua natal. Sí. Después del coma te levantas a los 18, a los 18 días y, y cualquier procedimiento que te te lo tenían que explicar. Te lo explicaban en tu lengua natal. No entendías ni madres hasta que hicieron el experimento de explicártelo en inglés sí. y entendías. Significa que gracias al coma desarrolló, o sea, ¿se, se apagó el español y explotó se, el inglés. Se
0: el inglés. Sin embargo, cuando mi cerebro se desinflama, se perdió la habilidad. Pero cabrón, wow. sí, sí porque cabrón, yo, wow. cuando yo regreso a casa, ya es como que ya, ya no entiendes inglés o todo ya ya, ya hay que te tiras. Pero últimamente tengo mayor facilidad para idiomas. Puedo, estoy aprendiendo a través de una aplicación francés por la entrevista que te contaba. En sí, claro, sí. Empecé a jugar con el francés, un poquito en portugués. Vaya, deja estas, estas como secuela uh -huh. positiva. Es totalmente normal. El cerebro está muy inflamado. Y como el cuerpo tiene que llevar la sangre a todo el cerebro, busca vías, uh, nuevos canales por donde llevar la sangre. Uh -huh. Esto oxigena partes del cerebro que, no anterior, que anteriormente no estaban tan oxigenadas y genera una actividad superior. Por eso mucha, muchos eh, pacientes que pasan por ese tipo de trauma aprenden lenguas nuevas o hablan lenguas nuevas. De hecho, hay muchas películas que hablan de eso, donde gente que está dormida en coma eh, tiene esta facilidad una vez que despierta. Y es porque
1: agarran memorias guardadas uh -huh. del cerebro que tal vez están muy, 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 muy El inconscientes. El cerebro es
0: activo. El cerebro es activo, escuchas, oyes, sientes todo. Como de manera casi normal Simplemente tiene los ojos cerrados Y no te pueden mover
1: Sí, pero en el, en, el, en el sentido de que alguien que está en coma Amanece hablando lenguas nuevas Significa que durante su periodo de vida Escuchó las mm. lenguas, se quedó almacenado Y al momento despertar del coma el,
0: el cajón de ese almacén se abrió Realmente no Tu cerebro, imagínalo Que es como una computadora Tiene una Tu cerebro cuando duerme está deponiendo toda la información que obtuvo durante el día. Pero no existe una papel de reciclaje donde se elimina la información. Uh -huh. Todo se acumula. Claro. Todo lo que te pasa en el día, de manera inconsciente, se guarda. Entonces, si tú estuviste viendo una película en otro idioma, con subtítulos tu cerebro lo, lo almacena. la mente es muy
1: fuerte y te pasó eso con el inglés sí ahora regresemos un poquito a la película a este tema que tengo mucha curiosidad y, y creo que es un tema muy interesante y que a ti ten, que, pues, pues, se nota que te gusta contarlo día 18 levantas del coma claramente no tienes memoria de eso ¿cuál fue tu primer memoria después del coma?
0: Afonso oh, me asusté bastante porque. en 80, 85. Uh -huh. Tuviste que suelto. Sí, claro. Pesaba 92 kilos. Cuando yo estaba corriendo, tenía muy buena condición física. Por lo mismo que empecé a guardar mucho, me puse a hacer ejercicio. Cuando yo despierto, peso. cuando Bueno, más bien. Es que cuando yo desperté es el día 19 que tú mencionas, pero cuando yo fui consciente fue como un mes y medio después.
1: Es decir, ¿no tienes tú guardado lo que pasó desde el día son 19 hasta el mes y medio? Son como... Um, ¿Flashbacks? Flashback. Okay, flashback, sí, 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 de repente flashbacks.
0: Sí, como que ves la imagen, pero no, está, no es consciente de lo que decía, no está consciente de lo que decía. Decía con incoherencias. Pero yo, cuando dije, ¿qué me pasó? Fue como. El tercer mes aproximadamente. ¿Y, y
1: fue después de despertar de un sueño? ¿O simplemente estabas estabas despertar. viendo la pared y de repente, ¿qué me pasó? ¿Así? O sea,
0: ¿así? ¿Sí? O yo sea repente, Sé que estaba despierto. Pero de repente dije, ¿estoy hago aquí? ¿Qué pasó? Cabrón, wow. Sí, fue como. Es que me extraño. Porque. Estás viendo que hay enfermera, sabes que algo pasó, estás en un hospital, pero no entiendes qué pasó. Claro. No. So ya cuando yo, como que buen buen sí y entro en mi realidad, uh -huh. digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy en un hospital? ¿Qué me pasó? Claro. Porque tengo esta sensación en la cabeza, que son todos estos tubos. Y fue mi sorpresa, no tenía pelo. No tenía barba, no tenía vello. ¿Cómo
1: te diste cuenta? No te, ¿Te tocaste?
0: Sí. sí, Fue muy extraño. Antes de Rames yo podía escribir con las dos manos. Sí, era ambidiestro. Pues yo podía estar con el celular y con la compu o dibujando y escribiendo sin problema. Y me acuerdo que estaba dormido, desde me despierto. Tengo una comezón muy fuerte porque tenía una sonda, eh, un tubito clavado aquí para hacer drenar el líquido que se acumuló. Entonces, yo recuerdo que tuve comezón, tuve una comezón muy fuerte. Entonces, esta mano estaba amarrada a la cama. Porque me llamé ya me había arrancado una sonda.
1: En tu inconsciencia durante Ajá. el mes y medio.
0: Sí. Entonces por seguridad me amarra.
1: Suena que duele, seguramente te ni diste. Hombre, es o
0: sea, se 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 horrible saber eso. Pero bueno, estoy amarrado. Entonces yo estoy, ¿por qué estoy amarrado? Yo quiero mover esa mano para rascarlo. La comenzaron muy fuerte, muy fuerte y yo me que no se puede mover la mano. Y estoy oye, <risa> muerte. ¡Muévete! ¿Qué te pasa? Y pues, imagínate, la frustración, no puedo mover esta mano porque está amarrada y esta canija no se mueve. Ahorita ya la mueve bien, ¿no? Ah, entonces sí, ya, ya pasó ese... Te puedo hacer una fe Pero <risa> sí era como que al principio no se movía nada. Okay. Era como tenerlo así, ¿no? Yeah. Y no, fue muy fuerte. Entonces ya de repente me di cuenta que aquí tengo un chorro, monitores... Tengo una sensación extraña aquí en la cabeza. ¿Quiere decir que la todo?
1: comezón destapó tu primer recuerdo?
0: La comezón fue la hizo reaccionar de que Wow. ...y Wow. Y, pues bueno, no... No me di cuenta en ese momento en sí de lo que había pasado, sino que en maltero me, me empezó a mover. ¿Como y, las
1: películas se sí, muestran en las películas? Viene ella claro.
0: a mi mamá porque pasa cuando duerme el tiempo en el momento en que toda la familia puede estar sola en la sala de espera los mismos enfermeros le hablan a mi familia para que pasen a calmarme este y a otra mamá me relajan un poquito y a pronto como pasó me dice tuviste un sangrado que tipo de sangrado en los cabezos y termen ¿Sí? más uno porque verdad, con uno y eso así
1: me dice no ponen tres o sea que tú de volada ya sentiste que
0: habían sido tres la verdad es que lo que experimenté en el coma refiero muchas cosas ¿a qué te refieres? cuando estaba en el coma Romino, eh, yo sabía que algo me había pasado tuve un acercamiento con con una persona en el pasado mi abuelo falleció hace un año antes de yo tener el derrame esto te lo cuento porque es una situación especial es la primera vez que trabajo en este formato Gracias. Gracias, eh, realmente yo no hablo de eso si te lo cuento es que me ha dado buena vibra pues, y yo no me gusta Porque no me gusta que la gente te vea que Duda de lo que te preguntaste Cuando tú sabes que sí fue verdad Mi abuelo falleció un año antes de mi derrama. Ok Yo me voy a Y siempre cargué desde que falleció Yo siempre cargué con la sensación de incomodidad, no puedo irme a despedirme de manera adecuada de mi abuelo. Cuando yo estoy en el derrame, una persona le pida a Dios que yo tenga la oportunidad de hablar con él para que me calme.
1: ¿De eso te enteraste después? ¿Que una persona sí. le pide a Dios que, que, que te pueda despedir tu abuelo?
0: Entonces, no, que yo pudiera ver a mi abuelo porque esa persona se que mi abuelo era bueno, a mí es como que, mi, que calma. mi figura. Ok. Entonces, eh, durante el, el, el coma, yo tuve la oportunidad de poder hablar con él, poder, eh, poder este, practicar, compartir algo. Entonces, yo estaba consciente que algo me había pasado. Y yo le dije, vienes por mí. Y él me dice, no, yo vengo a decirte que todo está bien. Entonces, tú quédate tranquilo y él se fue entonces cuando yo despierto me doy cuenta que yo siempre supe que algo me había pasado, siempre estuve consciente que algo había pasado
1: ¿cuánto tiempo tomó desde la comezón y la alteración a que dijeras oye, yo estuve consciente ¿cómo estuvo ese procedimiento?
0: bueno, como pues realmente cuando yo me desperté yo le dije a uno de mis primos mayores le dije, vato, vi a mi abuelo cabrón, wow. Y él me, ya le conté todo y él me dice, te despediste. Porque ellos sabían la situación que yo tenía con él. Y dije, sí me despedí. Y te puedo asegurar que, que desde, desde ese momento que yo me despedí con él, yo despierto y esa inquietud se fue. yo me Tal vez no sé, sea de las pocas personas que tuvieron la oportunidad de despedirse ...de manera adecuada... ...de un ser... ...que aparte... Claro. ...entonces... ...lo fuerte... ...fue que yo hace... Que sería como un mes... Ajá. ...estando en casa de mis ojos. ...este... ...me puse a pensar... ...los recuerdos de repente se desbloquean... ...no tengo manera de poder controlar eso... ...de repente se desbloquean... ...yo me estaba... ...me acuerdo que me estaba bañando... ...y estaba pensando en ¿por qué yo sabía que me había pasado algo? ¿por qué lejan a mi abuelo por mí? entonces me acuerdo de repente se desbloqueó un recuerdo que es escuchar a mi familia es cuando yo entro en, en una cuestión crítica que es el primer día que me a al hospital los doctores le dicen familia solamente le quedan Dos horas de vida. Espíense. Uno a uno. Pasan a... Perdón si me acuerdo la voz. Me duele mucho. Uno a uno pasan a despedirse de mí. Yo estaba en coma. Y yo recuerdo escuchar uno a uno que se despiden. No sé qué me dijeron. Claro. Solamente sé que se despidieron. Y que yo en mi mente decía, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero, ¿por qué te despides? No te despidas. O sea, yo aquí estoy, te estoy oyendo. Entonces, esto como que genera una conciencia. En un momento que yo, va, yo veo a mi abuelo y me dice, Pues, ¿estás bien? Por eso yo lo pregunto, pienso por con ello, porque ya estaba consciente que algo estaba pasando. Cuando yo reacciono, ya no me sorprende tanto la noticia de los de porque yo sé que algo ha pasado. Por eso, mi, digamos que mm, mi madurez uh -huh. fue muy tranquila al tomar la noticia que de, supuestamente iba a haberme alterado mucho. Sí me dolió estar en una condición, despertar una condición de totalmente discapacidad, una condición pues ni al 20% de lo que yo me encontraba un día antes. O un día que yo pensaba antes. Sí,
1: pues corriendo 6 kilómetros en 27 ¿Mm? minutos, 26 minutos.
0: Entonces, sí, fue bueno, un golpe pues, fuerte. Sí, pero bueno, pues, así fue como ocurrió. Y
1: gracias por compartirme el detalle emocional. Ah, tocaste varios puntos que me que siento que es muy, muy rico también para mí comprenderlo y saberlo. Eh, dices que. Hace un mes te llegó el recuerdo de que tu familia sí. se despedía de ti. Fíjate, si hace un mes habíamos grabado, no me hubieras contado de esto. Hecho, Fíjate, no me hubieras contado esto porque... Creo
0: que se fue un poquito antes, como todos días antes de conocerte. Ok, ok. O sea, fue impactado. Pero sí, era como que no, esto no lo toco. Lo hablo ahorita porque ya lo asimilé y ya lo medité y ya, ya como que lo depuré. De hecho parte de lo que te quiero contar más adelante es cómo utilizar esto a tu favor
1: por favor ahorita quiero que, que detallemos sí. ahí, solo tengo eh, eh, estando en coma ya me lo dijiste pero, pero quiero que me expliques eso estando en coma escuchas lo que te dicen, sientes eh, en las películas te lo muestran uh, mucho de sí. que mueve un dedo si estás o, o llega, llega, llega alguien que significa mucho para ti y mueves el dedo eh, ¿cómo, ¿Cómo te tocó vivir a ti ese proceso?
0: Cada persona es diferente. Tú sientes el oro de una manera. Como dicen, el color azul no es tan azul para mí como para ti. Uh -huh. pues cada persona eh, lo vive o lo experimenta más bien de manera diferente. Ok. En mi caso, yo he tenido la ventaja a través de mi blog te con, a platicar, te platican más bien con personas que han pasado por estas situaciones. Todos los hemos experimentado de manera diferente. Okay. En este caso yo te puedo decir, yo sentía cuando me tocaban, yo escuchaba cuando me hablaba pero yo no sabía que me estaban diciendo. Yo solamente identificaba con otro voz. Por lo que si tú llegabas y me hablabas, yo decía, Romero, lleva si mamá y me hablaba mamá, papá papá, Jacob, hermano Jacob, Erika Karen, que son mis hermanos, está okay. he identificado incluso amigos Artania que es mi mejor amiga, Jorge, Alejandro Daniel, pero ¿qué me decían? No no era capaz de distinguir ¿qué decían?
1: O sea, era tan primitivo el como el, la voz, sí, la voz es la que te genera el como teleno. los bebés Sí.
0: imagínate sí. que mi proceso fue exactamente lo mismo distinguir solamente lo primario, empezar a de cero. Ramiro, después de los derrames, cuando llego a casa, uh, lo, la última publicación que hice en mi blog fue sobre una situación. Yo no podía lavarme los dientes solo, me los mamá. Yo no podía hacerme solo, me hacía una enfermedad. Eh, detalles más primarios como por ejemplo pues eh, la cuestión del baño tuve que utilizar pañal otra vez, tuve que empezar a, a, a comer tomar con una mamila y todo esto con
1: conciencia, ya eras consciente ya, sí, de es. que estoy usando pañal sí pero ya, digamos ya.
0: Que mi, mi estabilidad emocional también era casi la un bebé volví a crecer Volví a tomar todo ese trayecto de crecer. ¿Cómo, cómo, cómo
1: sentiste ese? Digo, porque un bebé crece desde el año cero hasta los cinco o seis años. Y eso cuesta seis años agarrar la conciencia, caminar y empezar a entender. A ti te pasó todo eso en tres años. ¿Cómo es, sí, ¿cómo, cómo, cómo es ese proceso? O sea, no.
0: El proceso emocional es más rápido. El proceso de distinguir qué está pasando, sí, es más rápido. Obviamente no lloraba por las noches, uh -huh. pero me atendían. Lloraba porque estaba triste. Claro, claro. Pero no para que veniera a mamá y me cambiara el pañal o me diera comer. Yeah. Pero sí era como, ¿sabes? Que estás eh, en una condición delicada y, pues bueno, me refugié mucho en Dios en ese periodo. Empecé a, a través de ese periodo yo empiezo a cultivar una relación personal con Dios Que realmente es el que me ha dado todo, todo a la fuerza Y he, ha crecido mucho esta relación Toco el tema cada que, que puedo en mi, en mi blog, en mi página Porque sí fue una situación Algo que tal vez no he contado es No hay casos como el mío Busca en, he buscado por cuatro años un caso similar, solo he encontrado uno. De tres derrames, en
1: el de periodo? dos
0: solamente. Okay. No, la condición que yo tengo son tres derrames en tallo cerebral. Tallo cerebral es una de las zonas más delicadas de cero No solo eso, se me diagnosticó muerte cerebral.
1: José, ahorita dime por favor, y me interesa mucho, 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 mucho eh, escuchar. Dices que te escuchaste y, y reconoces que mientras estabas dormido en el coma inducido las voces de tu familia las escuchabas y tuviste conversaciones en tu mente con ellos pero despertaste un, un mes y medio después, ¿cuánto?
0: Um, fueron 18 días del coma, pero digamos que conscientemente. Cuando... La conciencia fueron como dos meses después. Dos tres. meses
1: después, eso fue hace tres años, y hasta hace un mes,
0: uh -huh. te, te, ¿te
1: acordaste de esa despedida familiar? ¿En qué momento fue cuando empezó cu ¿Cómo fueron llegando esos recuerdos? O sea, yo... Una duda que te dije ahorita es si, si escuchas mientras estás en coma, ok, ya lo sabemos, pero no te das cuenta inmediatamente después que, escuchan, que escuchaste cómo fueron llegando en ti estos recuerdos.
0: Imagínate que es como un videojuego se van desbloqueando nive niveles conforme de vas eh, creciendo no sé si la mente se proteja de alguna manera en cuanto y te libera algún recuerdo cuando cuanto se da cuenta que ya tienes la madurez para poder asimilarlo porque se ha pasado o sea, una cosa que de repente digo más cuando yo estaba en coma bueno cuando desperté te dije tal cosa y me dice Si sí, sí lo hiciste O oh, no, eso no pasó Llegué a un, a un periodo En el que alucinaba cosas Después de, de cuando yo me encontraba en casa ¿Alucinabas
1: cosas en el presente? ¿O alucinabas cosas que habían pasado? Co como.
0: dos Okay. Pero, como te digo, mis recuerdos están distorsionados como la novia que no, no existió sí, sí, claro, sí, sí. que nunca tuve sí. o un amigo que yo puedo jurar al día de hoy que platiqué con él en la cama donde yo estaba y él en el sillón y que él mismo me dijo jamás te fui a ver a tu casa y yo tengo la certeza de que él estuvo sentado conmigo ¿A qué, a, qué,
1: ¿A qué crees que se deba? ¿Será, lo, será la memoria que, que quisiste tener? ¿Que, que lo que hubieras el, deseado tú que pasara?
0: El disparión emocional era muy fuerte El cerebro estaba demasiado inflamado Estaba vaya El cerebro estaba en crisis Y el poder acomodar tu, tu cerebro, Mi cerebro no reaccionaba de manera normal Imagínate, estuve más de 12 horas sin el flujo normal de sangre en mi cerebro yeah. hubo un daño claro es muy evidente el día de hoy el daño que hay Nuestro borracho todavía así <risa> hablo entonces,
1: según, según usted habla mejor cuando está borracho y camino Aparte, y, bailo. y bailo
0: entonces sí es un pues bueno hubo un daño evidente es muy evidente y es posterior al accidente también hubo un retroceso emocional muy fuerte porque como yo te mencionaba volví básicamente a nacer claro. te dije se me diagnosticó muerte cerebral se me declaró con muerte cerebral qué
1: pasó para que la muerte cerebral diagnosticada no sucediera
0: cuál fue el no saben, milagro o sea, no saben ese es el milagro que no saben no correr. hay explicación médica vaya no siquiera hay explicación médica para que yo esté vivo ahorita se pone que una persona que ha pasado por tres derrames en la teoría cerebral, debe estar muerta. Porque no hay sobrevivientes. Solamente una a dos derrames. Y afortunadamente está en esta ciudad. En Monterrey. Y ya vive en San Nicolás. Es ¿Y, una chica. ¿Y la conoces? Sí. No en vivo. Es pues seguidora de mi contenido okay. Y habló conmigo
1: ¿Y, y, ¿Y puede mantener una conversación contigo? O sí, sea, eh, he bien.
0: platicado con ella muy bien okay. Sin embargo He seguido buscando Y no, en cuatro años no he encontrado Nadie que haya subido a tres Al día de hoy no Solamente se ha encontrado
1: nadie Que haya aguantado tres derrames Cerebrales
0: entonces en, en palabras y confirmación De mis doctores Que afortunadamente son me, los, de los mejores del país No hay un sobreviviente de tres derramas en los últimos 25 años que haya sido registrado Soy el primero en 25 años
1: ¿Y cuando dicen registrado es porque ellos tienen un historial médico del mundo?
0: Pues, no sé si todo el mundo, pero al menos en, ¿En toda Latinoamérica En toda América, sí y es por que lo no. que veo, bien, bien. también en Europa, por las entrevistas que he tenido, allá no hay gente que tampoco haya subido tres. Vamos a poner en contexto y declarar una cosa: hay gente que ha subido hasta seis derrames en el lóbulo izquierdo, lóbulo parental, pero cerebral, que es la comunicación del cuerpo con el cerebro, no hay. Okay. La muerte cerebral. Cuando se diagnosticas porque ya no hay actividad cerebral. El cerebro está apagado en su totalidad. Y José,
1: siendo una pregunta dura, pero, pero, vale. pero. ¿Por qué te mantuvieron en coma si te declararon muerte cerebral de volada?
0: Porque no saben por qué salir.
1: Pero a lo que voy es, ¿a los cuantos, al cuánto tiempo dijiste que te declararon
0: muerte cerebral? Bueno, extra muerte cerebral tienen para aclararlo los doctores utilizan una escala ok había un 30% de actividad cerebral en una zona de mi cerebro ok o sea, tu cerebro se compone de varias zonas uh -huh. vamos que si hacemos un cálculo simple divides mitad y mitad 50% del lado izquierdo 50% del lado derecho bien, bien bueno, yo solo no entretenía un 30% de actividad cerebral en el lado de izquierdo. Ahí fue cuando dijeron despídense. Ahí fue cuando dijeron despídense. ¿Cuánto
1: tiempo llevabas en coma? Menos de un día. Menos de un día. Mm. Ok. ¿Qué fue lo que ocasionó que dijeran manténganlo en coma todavía? Todavía hay esperanza.
0: Porque mi doctor, el cirujano o el neurólogo que atiende mi casco, fue muy optimista con mi condición. el le de la. Pues vio a mis padres, a mis hermanos y a mis amigos. Y dijo: Es una persona que necesitamos, entre comillas. Tiene dos ventajas: es joven y es fuerte. ¿Cuántos años tenías
1: en ese 29. 29. No mames.
0: Ay, cabrón. No, pero vaya. Mi caso es uno en viernes. Ay O sea, te es más fácil que te saques la lotería a que te pase lo que me pasó. En verdad.
1: Sí.
0: Vaya en palabras de mi médico, que son los mejores médicos de todo México. Él dice que es un milagro.
1: Es un doctor con doctorados digo ¿para qué lo digas? Significa que no encuentra lógica En lo que pasó, güey Tengo wow. un
0: grupo de aproximadamente 6 a 7 doctores Todos ellos No pensaban Que pasar la noche Y pasé 72 horas Después sí. le dije a mi familia Solo me estaba una semana Y pasé la semana Un mes, Bien. pasé un mes Cuatro meses Salí al hospital Todavía, cuando yo llego a casa los le dicen mamá, no hagas ilusiones posiblemente vaya a fallecer, solo hagan la vida feliz.
1: Tú ya estabas consciente cuando... 4 años. Eso. Salud, salud, salud por eso, salud, salud, en verdad, salud, gracias por comportarme todo esto. Tenías miedo, eso me está causando mucho, mucho golpe fuerte, ¿no sí, mamá? Está un poquito y sí, sí.
0: Bolsa. pero vaya. Wow. Eh, wow. Mira. Todavía cuando los médicos aceptan que bueno, pues ya tiene un año, no va a salir de la cama. Ellos pensaban que yo voy a ser un vegetal toda mi vida. Es que un blog O mi, mi única mano que sirve, que le hiciera, que sirve bien, que las dos bases a funcionan bien. Y es que un blog O utilizo un celular y ya que me... Mi primer libro. Y hoy, man, hoy, manejas? hoy manejas. Manejo. Hoy manejas. O sea. Hablo. Y esto empezando a combinar. Cuando decían, decían que yo iba a estar en cama. Bien. O sea, vaya. Dios ha ido fortaleciendo cada aspecto de mi vida. Porque una cosa muy importante. Yo entregué en mi vida. Desde antes los derrames. Yo inconscientemente, sin saberlo, había seguido en contra de mi vida Dios y él permitió la bendición de los derrames porque es un, es un punto muy importante de cual me gusta mucho hablar los derrames no fueron un, nunca una tragedia fueron una bendición porque los derrames hoy me han permitido y me han abierto muchas puertas claro. tengo una página en Facebook de más de 15 o 20 seguidores tengo Gente que me conoce um, a nivel internacional. Vaya, estoy platicando ahorita contigo por mis derrames. Sí. Entonces, me, yo los tomo como una bendición.
1: Pues, mira más allá de tus derrames, desde, desde este punto es por, por, desde como yo lo veo, pues los derrames, a cual, o sea, a cualquiera los pudo haber vivido. Pero fuiste tú quien, quien aguantó, güey. Mira. Fuiste tú quien aguantó y aquí anda, Dios... Fuiste tú quien aguantó y salió hablando inglés...
0: ¿Quién <risa> sí, fue? Estuvo bien. Pero... Vaya... Es que... No puedo decir que fui yo... Porque realmente yo no me he estado acostado... Yo no me estuve acostado... Durmiendo todo lo que podía... Todavía hasta el día de hoy... Duermo de más... Dios... Que ha hablado en mi vida... Y que ha movido... ...cada pieza para que se coma ...yo no trabajo... ...no me ha faltado ni un solo día de dinero... ...yo no gano dinero de manera personal... ...no genero... ...mi contenido... ...aunque me critiquen... ...yo no lo monetizo... ...¿por qué? ...porque yo quiero compartir... ...la bendición que Dios me dio... ...es como el agua... tiene que fluir... ...cuando el agua se estanca... ...se pudre... Y es insípida para la vida. Si la hoja fluye, es buena para regar. Esa es la bendición que Dios me dio. Yo la comparto a través de lo que estoy haciendo. Básicamente, mi página y todo mi contenido es para darle, gracias a Dios. Va a haber un momento en el que tal vez llegue a lucrar con lo que yo estoy haciendo. Porque obviamente tengo hambre. No, no. ¿no? Y mucha. Pero... Ahorita todo lo que hago es Básicamente para combatir la gente No solamente gente que tiene derrames No solamente gente que tiene alguna, t Algún tipo de condición fuerte Que se puede Se puede lograr Los límites realmente sí son personales Tú lo dijiste ahorita Manejo un vehículo Es una camioneta 4x4 Sí, claro Yo no debería estar manejando Debería estar en cama Estoy manejando Hace un mes, eh, oh, hace como 6 meses, antes del invierno, puse una ayuda a mi papá, un boiler de paso en mi casa, instalé un boiler, instalé con un poco de ayuda de mi novia, eh, unas repisas para, para la casa, puse tenderos en casa, reparé el baño y puse azulejos y fijé la tasa del baño, si yo, con todas mis limitaciones físicas, puedo hacer eso... Ramiro, por ejemplo, una persona como tú, ¿qué te limita? eso es lo que yo comparto. Esto es lo que yo quiero transmitir a través de mi página. Si yo, con todas esas carencias que la gente puede tomar... Puedo hacerlo... ¿Qué te limita a ti? ¿Qué limita a los demás? A los que escuchan esto, ¿qué te puede limitar? Vaya, ya morí una vez... Sí. Eso es lo que yo quiero transmitir a la gente a través de lo que yo comparto. Y pues bueno, afortunadamente ha tenido buena recepción. Y va a seguir siendo. Yo me di cuenta que el motivo por el cual Dios me dio la sanidad y me está permitiendo poder seguir con esta recuperación es porque yo hable de esto. Espero que mi vida. Sea una prueba física De que hay un Dios Es tangible y siempre está presente Solamente que nosotros No somos lo suficientemente Sensibles a la presencia En la mañana Hablaba con una persona Que me gusta mucho discutir con ateos Es bien divertido Y le decía Que esta persona me decía Es porque yo no puedo ver a Dios Y yo le menciono bueno, es que es como que hablar un nuevo idioma. No, Si tú vas con un extranjero y quieres hablar con un alemán o un ruso, no, pues no lo vas a entender. ¿Qué tienes que hacer? Generar un conocimiento. Es lo mismo. Busca a Dios y genera conocimiento de quién es Dios, cómo es, cómo habla. Porque no hablarte igual de cómo... Te habla a tu papá o a tu mamá, cada quien te habla de manera diferente, es igual con Dios. Te habla a ti de una manera muy diferente que a mí. Pero tienes que cultivar una relación con Dios para que Él se manifieste en tu vida. Digo, ¿cómo van a poder decirme a mí que no existe Dios? Cuando yo puedo voy a estar muerto. Estás salvando realmente con un zombi pues así es que soy el zombie que de hecho me apodo es <risa> mi apodo en, en este no sé sociedad me conocen como zombie <risa> quién te puso apodo y por qué yo melengues. <risa> es en serio aquí parte eh, me gusta mucho con el grupo gorilas Ajá. Y yo pensaba que el monito 2D, ¿eh? que es el vocalista de gorilas, se llamaba Zombie.
1: Pues que aparecen la, sí. la, la, la imagen del señor En un principio,
0: del... cuando sí. no se conocía nada, Ajá. esto ya son muy chavos roco Pero en un principio, cuando se salió Gorilla, mucha gente pensaba que se llamaba Zombie. Y yo escribía Zombie por eso. Y mis amigos me empiezan a decir Zombie por eso. Uh -huh y como tengo, son muy delgado y tengo las, las ¿cómo se llaman? ojeras, ojeras muy sí. marcadas decían que era un zombie <ríe> un amigo, estando mamá, pleno llanto casi, o sea yo estaba en el hospital a cada que en, de viaje okay, en coma. cama ¿Sí? mi amigo le dice a mi mamá oiga pues, ya le queda la apodo zombie ¿no? <ríe> y mi mamá así como que no, nah, pero te mando saludos Pero sí, se Ay,
1: cabrón, chico media A pesar de todo esto, es admirable, José
0: Es que tienes que tomártelo de esa manera La vida, solamente vas a vivir una vez Y es lo que te decía fuera de cámaras Dinero Lujos ¿Cuáles materiales no te las vas a llevar? Te vas a sacar aquí oh. Lo único Ramiro que te vas a llevar al otro lado Cuando trascienda tu, tu, tu conciencia tu va a ser tus recuerdos Es todo lo que te va a llevar Es todo lo que realmente Ni el puño de tierra que dice Vicente Fernández Te lo vas a llevar Te vas a llevar solamente la conciencia Que son tus recuerdos son Todo lo que has imaginado Todo lo que has vivido es lo que realmente va a trascender contigo. Entonces yo personalmente menciono mucho a la gente, ¿qué es lo que quieres llevarte? ¿Qué es lo que si tú decides llevarte? ¿Qué es lo que piensas? ¿A qué, le vas a, ¿A qué le vas a dar mayor importancia? Desde que yo desperté y que fui consciente de esto, valoro más los tiempos con mi familia, evito discutir con mi familia. Obviamente si hay No soy un ángel Ni un ser de luz Creo este, Evito Pues discutir con ellos Platico lo más puedo. Trato de guardar todos esos sentimientos Y cuando me siento mal Cuando estoy más deprimido Es cuando abro mi Mi baúl de recuerdos Y saco todos los sentimientos Positivos que acumulado ahorita mi vida pasada antes de los derrames ya no existe. Ese Josué se murió el día 26 de agosto del 2018. Josué, el Josué que, nace, que realmente existe ahora es que salió del, del hospital. Mi vida realmente empieza desde ahí en adelante. Todo lo demás es como un sueño. Porque de aquí, desde que yo salí al hospital, fue cuando yo empecé realmente a disfrutar mi vida.
1: Y si recuerdas... Oh, sí. eh, al Josué antes, en, ahorita me dijiste que siete años, ¿no? Siete años antes sí. del derrame lo recuerdas. Y si notas una diferencia en, en, en el Josué hoy 2022 al Josué 2015, Josué 2016,
0: mm, si sí, recuerdo cómo era, pero como te digo, hay muchas cosas que inclusive de repente guajas cuando fui, nunca fuiste. No. Es que cuando nos contamos, nunca nos contamos, es que la verdad es ese pelado.
1: Sí, por pues, ejemplo, es la novia Sí, ahorita lo que me dices de la, la novia esta que no, este, que no fue tu
0: novia Sí Incluso um, Pues ya trato de decir, bueno pues Hace como sería Una semana o un mes Me junté con unos amigos Y son amigos De la infancia, yo sé Y tengo fotos con ellos Y los conozco, me sé pies casi el derecho otra vez y estaban platicando de muchas cosas que pasaron durante mi adolescencia. Yo le decía a mi novia estoy sorprendido porque la persona de la que hablan, no soy yo, no conozco a ese Josué. Sé que existía un Josué que era muy lioso, muy rebelde, pero no hasta tal punto. No pensé que no, con, hablan de alguien que no conozco realmente y me sorprende el hecho de saber que soy yo no comparto ideas con esa persona por eso sí. tengo esas cosas de esa, esa cosa, Realmente sí se murió eh, puede ser sí que sí recuerdo unas cosas, recuerdo pero no recuerdo cómo pensaba ya la manera en la que yo pensaba incluso hablando con una muy buena amiga le decían cuéntame qué te decía porque realmente yo no, yo no recuerdo mucho de lo que yo hacía ya esa persona pues se pareció pero existe esta persona que Dios me dio dejar Dios me dio que generara generará una conciencia diferente que es a lo que yo estoy dedicado casi 100% ahorita
1: yo, yo, yo entiendo que todo esto es por una serie de impactos fuertes que tuviste a partir del, de ese, del del 2018 que es la fecha en la que sucede esto pero hay un impacto muy fuerte que dijiste ahorita eh, eh, y quiero preguntarte, ¿en algún momento su te diste cuenta durante el coma o después del coma reflexionaste en que eh, est ¿estuviste muerto? o sea, eh, ¿te sentiste te sentiste ¿Ya del otro lado de la línea? O sea, si ¿sí sentiste que estabas a sí. punto de cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, te, cómo? ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Qué pensaste? ¿Qué imaginaste? ¿Qué soñaste? ¿Qué...
0: Es una respuesta muy medio ambigua ambiguo la que te puedo dar. Pero es que no encontré una manera para expresarlo. ¿Cómo te explico lo que no hay aquí, pero sí hay ya. ¿Lo viste? Sí. ¿Lo sentiste? Lo que se No lo vi.
1: ¿mientras estabas dormido?
0: mis es... ojos están aquí mi corazón está aquí mi mente está aquí mi conciencia no estaba aquí por más médicos por más físicos teólogos que filósofos que te puedan decir yo te puedes jugar. yo lo que se yo no lo viví porque la vida está aquí lo que hay del otro lado es una existencia tu mente, tu conciencia trasciende, tu mente, la primera ley de la termodinámica dicta que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Tu cuerpo genera una energía bioquímica que es a través de tu cerebro, la electricidad que manejan las neuronas y todo tu, todo tu sistema nervioso. Bueno, ¿qué pasa cuando mueres? Si la primera ley de la termodinámica dicta que la energía no se es, que conoce y se destruye, ¿qué pasa con esa energía? Trasciende a una dimensión espiritual. Está comprobado digo, científicamente que hay varias dimensiones. Yo le llamo la dimensión espiritual, como muchas otras personas.
1: O sea que metafóricamente puedes decir que. Yo entiendo ¿Sí? que físicamente no Pero si pisaste esta dimensión Estuviste, la experimentaste No, tampoco es
0: que lo pisé Porque no, era no es una dimensión física O sea,
1: desde ahí está mal dicho Porque no ¿Sí? es dimensión física Es con
0: la avioneta
1: <ríe> Saludos al Capi Andrés Los Capi Andrés muy guapos <ríe> sí. van, van aquí Saben todo el el, ya te sigo. el podcast del Capi Que la avioneta está mal dicho, avioneta está mal dicho. Pero o sea, si experimentaste Obviamente no recuerdas en qué, en qué etapa del, del, del coma sucedió Pero si sí experimentaste el, el, el Pues que no sé cómo, ni cómo llamarlo o sea, no, no.
0: La existencia Es una existencia Tu mente existe Tu, 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 tu conciencia existe no, no hay que buscarle mucho, mucho sentido Simplemente trasciendes No es una dimensión como esta No es física son de diferentes. De por, sí, por ejemplo, solamente ves casi el, el 5% de la luz. La gama de luz que emite un sol, solamente tus ojos lo pueden ver el 5%. Uh -huh. No puedes ver la luz siempre roja. Por eso utilizamos aparatos que nos muestran nuestra definición de luz. Por ejemplo, perros, víboras y gatos ven de una ¿no? manera muy diferente en otro espectro uh -huh. Puede pasa lo mismo con nosotros solamente vemos en el entorno el 5% de lo que vemos de lo que hay en nuestro lado posiblemente estamos compartiendo una, un espacio tiempo con nuestras dimensiones con ciertas de dimensiones pero no nos vamos a ver porque solo vemos esto que es nuestra dimensión
1: ¿Relacionas esta experimentación que tuviste, este experimento, esta experiencia que tuviste con, con el recuerdo de tu abuelo? Sí. ¿O sea, fue en ese momento? Sí.
0: Dios permitió que mi abuelo pudiera visitarme y calmarme, porque yo sabía que yo estaba en una condición crítica.
1: ¿Quiere decir que lo recuerdas no visual? Porque pues visual implicaría uh -huh. que tal vez estás sentado en un lugar con tu abuelo que llega caminando o sea no lo experimentas lo, lo, lo recuerdas como simplemente la esencia
0: como un, como un sueño como tu sueño que tal vez te, te recuerdan no sabes de qué color era eh, la ropa que, que llevas pero sabes que es su vestido como sabes pero no lo puedes ver claro. pero tienes la convicción de que lo sabes uh -huh. así es como yo lo experimenté ahí sí y el es por esto mismo que no me gusta mucho hablar del tema Porque tú eres una persona receptiva a la información Pero lamentablemente mucha gente no lo es Y cuando uno lo expone Estás expuesto a las miradas de esa aprobación de esa
1: gente Sí, sí, la, la crítica típica de, Sí, entiendo, entiendo Sí, el, por si sí, tengo
0: el, haters en mi página ¿Por qué te, tienes
1: haters? ¿Por qué hay gente que odia? el haters van hate, pero ¿qué chingados? Odia, no mames. Guau. No. Wow.
0: no sé, pues como. Mm, vaya. Mm, ah, me, me cogí.
1: Gracias por contarme esto. Gracias por contarme todo esto. Realmente pero es... la verdad es
0: que en lo cuando mandé la ventana no, abierta. Gracias por, por aprovechar el formato
1: presencial, que también es la primera vez que es presencial, sí. video podcast presencial, ya he tenido videoconferencias, pero es la primera vez presencial, gracias. Josué, para, para darle conclusión a todo lo que, gracias por contarnos, a todo lo que nos has contado, me, me, me interesa puntualizar una cosa, ¿cómo viviste este proceso de, la, ahorita lo mencionaste, la frustración y el desgaste emocional de saber que... Que físicamente no podías hacer las mismas actividades que antes
0: eh, Esa es la, una pregunta muy difícil de contestar Porque realmente fue un periodo muy fuerte De desequilibrio emocional La frustración es más fuerte Como mencionas De correr 6 kilómetros por día Manejar vehículos tú solo básicamente vivir uh, de una independiente al otro día no poder tener ni lavar los, los dientes no poder comer ni asciarte o hacer tus necesidades primarias es un muy fuerte entonces honestamente lo que yo, tú puedes decir es se si necesita terapia psicológica la terapia es canasta básica aunque ¿Tú piensas que eres la persona más fuerte, emocionante? y si lo pesas, no necesitas terapia. Ah. La, la man, tomarte la mano de Dios. Es, es mejor, la mejor inversión de tu tiempo. entregar tu vida no es ser un robot programado para obedecer a Dios. Es todo aspecto de tu vida entregarlo a Dios. Si, sí, por ejemplo. Si yo me podía lograr dar un paso No era para un, un paso para Josué Era un paso dedicado primeramente a Dios Y luego a Josué Si yo podía comer sopa con mi mano Sin derramarla No, no, no era un logro Para Josué Era para Dios Y luego para mí Eso es entrar tu vida Y empezar a darte cuenta de que cada logro es un paso más a recuperarte un corredor no da un paso y corre toda la carrera una carrera se compone de millones casi miles de, digo, perdón, de miles de pasos y cada paso cuenta porque es un paso más cerca de la meta pues, volviendo otra vez al ejemplo Dejar tu vida atrás, y enfocarte en el momento en que sales de tu visito, ese más fuerte. Yo me di cuenta que el día que salí al hospital estaba en cama, no me podía mover, no podía comer por mi cuenta. Por el mes ya estaba llamándome los dientes por mi cuenta. Ya, a los dos meses ya podía. Mínimo avisar Que necesitaba ir al baño uh -huh. A los tres meses Tal vez ya podía ponerme en la playa Era yo solo El darme cuenta de, eso, de ese avance
1: Sí, que ¿Fue avanzando uh -huh. paulatinamente.
0: En el que Te tienes que enfocar Lo malo ya lo sabes Tus carencias, tus limitaciones Ya las conoces Pero hay que hacerlas un al lado De nada te sirve es Invertir tiempo en algo que no te está ayudando invierte en, en lo que te sirve en lo que te ayuda así es como yo empecé el proceso de recuperación tanto física como emocional porque eso te ayuda a crear una seguridad de que está realmente dando está funcionando todo el esfuerzo que estoy dando mira ya puedo tomar agua con un vaso. Okay. Yo empecé primero con un vaso entrenador para el bebé, porque no podía tomar. Era de Frozen, está muy chido. <risa> eh, después utilicé un vaso del tipo deportivo, como estos de las bebidas tipo Gatorade o Powery.
1: Ok, sí, que, tienen el, que el, tienen
0: el pivote. Ajá, sí. Después utilicé un vaso con pupote. Después un vaso de plástico grande para poder sujetarlo. Hoy por hoy ya puedo tomar un vaso de vidrio. Incluso una botella sin problema. Bien. Pero no se dio de un día a otro. Se dio en una serie de de, de situaciones en las que yo decidí hacerlo. Uh -huh. Realmente, Ramiro, ser feliz es una decisión, no una meta. No buscas la felicidad como una meta, debes de hacerlo, una forma de vida. A partir de hoy, yo decido ser feliz, independientemente de mi condición. No importa si no puedo bailar, puedo caminar, si no puedo bailar, si no puedo hablar bien. No puedo hablar bien y hecho entrevistas. No puedo caminar y ya me fui a Cancún y anduve para el norte. Nos conocimos. No sí. puedo bailar, pero me puedo mover y bailé bailé a mi mamá al rato un vaquero. Entonces, vaya, la felicidad consiste en una decisión. Yo sí ser feliz. Cuando tienes una situación difícil como la que tuve yo, o, o más difícil como personas que pierden ya la salud, solo tienes dos opciones, vivir feliz o vivir con sufrimiento. Pero tú decides qué es lo que quieres hacer con tu vida. es la cuestión. Yo decidí ser feliz. No es fácil. No, no lo es. Pero tengo el respaldo de un Dios poderoso que me dio sanidad. Y que a la par, él también quiere que yo sea feliz. Haciendo lo que me gusta. No importa si lo que me gusta vaya en contra de lo que la gente pi pi piensa. Dios va a ir depurando mi vida de manera perpetua, simple. Y Él va a decir, esto te conviene, esto no. Se le llaman las frutas del Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Dios en su corazón, Dios entra en tu vida y Él va moviendo lo que no te sirve. Y tú vas desprendiendo. Hay cosas que yo me gusta hacer que, soy, que son malas. Y por amor a Dios les ha dejado de hacer. Uh -huh. Y si yo sé que lo que puedes por Dios, que lo voy a dejar de hacer, yo sé que Dios va a, 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 a procurar mi vida. Porque Él sabe que Él lo está haciendo por servir a Dios. Entonces, el chiste es entrega tu vida y entrega realmente de manera total. Digo, tienes el respaldo de cada dos de un universo. El de todo lo tangible, el hecho de que no seamos susceptibles a su presencia, no quiere decir que no exista. Hay algo en ciencia que se le llama el principio de causalidad. Este el principio es el que utilizan todos los científicos para una investigación científica. Y que, que si algo pasa, es por una razón. Si tú vas a Marte y encuentras ruinas de una pirámide o de un templo, ¿qué quiere decir que alguien lo construyó? Si hay vida en este planeta, ¿qué quiere decir que alguien lo puso? Inclusive la teoría de Darwin, que es una teoría, no una ley, ni que termina, que para que exista la vida se necesita una hoy que un evento extraordinario para poder ser viable la vida. Uh -huh. ¿Qué dice es eso? Es causalidad Es un poder con conciencia. ¿Quién procura nuestro mundo? ¿Quién lo creo? <risa> Esto es en lo que yo creo. Es en lo que yo voy a dedicar mi vida. Y es en lo que yo estoy abocándome. Um, motivarte a ti. Y a todos los que ven este mensaje, a que si una persona como yo con limitaciones puede manejar una camioneta 4x4, bailar en el escribir un libro, hacer podcast, dibujar y escribir, los estudiar. Mando para estás estudiando, estudiar.
1: ¿Estás estudiando? ¿Sí?
0: Porque los más podrían, claro. Aún si Tú me dijeras no, no tengo un miembro, me asociaron, no, ya no tengo eh, mi salud es en cadencia. sigues vivo. sigues experimentando el regalo de la vida que tu condición no te limite. Sé feliz. Aunque sea el último minuto de tu vida, busca ser feliz. Y agradece que por un minuto pudiste ser feliz. Eso es lo que es el mensaje. Es mi vida. Realmente esa es mi vida.
1: Un no buen hay, mensaje.
0: No
1: hay buen mensaje. No, me hiciste ahorita con, con varias cosas, ya me hiciste lagrimear. Un buen mensaje para, para, para terminar esta primera plática de muchas, que, que tú ahorita dijiste que como que una nomás, va a haber varias. Sí, está. Definitivamente hay mucho que compartir y hay mucho que platicar. Es impresionante todo lo que... Lo que, lo que te tocó vivir y lo que compartes, que escuchaste que vivió la gente contigo mientras tú estabas en otra sintonía totalmente. El, yo creo que vale la pena escuchar y escuchar esto varias veces y gracias por compartirlo. Gracias. Gracias. Para concluir, este, eh, entiendo que tienes la página de Facebook con 15.000 mil seguidores y que estás creando... Esta comunidad, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere saber más de ti?
0: Mi página en Facebook me puedes encontrar como Jos Barcas, Jos con doble S y V. Eh, tú escribes Jos Barcas y le hacen la opción de páginas, porque te va a arrojar a todas las personas sí, que sean claro, sí. igual que yo. Y en, a través de mis demás redes sociales, TikTok, eh, Snapchat, no sé... Eh, Instagram... Eh, Tinder... Uh -huh. no, no sé. En Tinder, vámonos... Eh, Me puedes encontrar como... Jos Vargas... Igual, con S y 88...
1: Ok... Jos Vargas 88 en todas las demás... Jos Vargas en Facebook, en la página...
0: Mm, sí... Quiero migrar mi contenido a Instagram... Porque es está en boda... Sí... Sin embargo... La versatilidad de Facebook es bellísima para un escritor. Facebook no te, no te limita. No te limita, sí, sí. todo lo que quieras escribir sí. y vaya. Yo sé que escribo mucho, pero me gusta mucho transmitir lo que escribo.
1: En teoría en Instagram pudieras, si escribes en post y pones el carrusel en el que es foto 1 y escribiste foto 2, la continuidad, Foto 3,
0: foto 4, foto 5 Sí, lo hago, foto tres, foto cuatro, sí lo hago pero en varias imágenes. Y lamentablemente no tiene el mismo impacto. Yeah. Las personas que siguen la página en Facebook no es el mismo numeral que yo tengo en Instagram. Yeah. Quiero ahorita que sean mis números, considero que el contenido que tengo. Yo sé que no hago, hago entretenimiento, pero creo que el mensaje le puede servir a todos. No pues solamente a sí. gente que tiene algún tipo de condición
1: espero que esto a través de, las, de los clips que pongamos y de, y de lo que subamos a Instagram TikTok y Youtube, así sea gracias de nuevo, gracias por estar aquí, un último saludo y nos salud. estamos platicando después de cámaras no todos tienen la dicha y la joya de estar aquí platicando con toda la, la gente detrás del, 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 del podcast entonces, me no, no más
0: rico de lo que piensan
1: <ríe> igualmente acabé compadre salud de nuevo salud. y gracias gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente episodio